0: Hallo ihr Schmetterlinge, herzlich willkommen zum Hashi-Podcast Deutschland. Dein Podcast rund um das Thema Schilddrüse Hashimoto und was die Seele bewegt. Mein Name ist Nancy und ich arbeite als Coach für systemische Aufstellungen und Schilddrüsenerkrankungen. Auf meiner Website www.igoklang.de findest du alles, was du wissen möchtest. Dieser Podcast ist für dich, für dich, wenn du dich auf deine eigene große Heldenreise begibst zu dir selbst und lass uns einfach ein Stückchen zusammen sein. Ich freue mich, dass du dabei bist und starten wir eine neue Folge. Komm mit deinem Körper klar. Warum diese Folge so heißt, wie ich dazu gekommen bin, werde ich im Laufe noch erklären, aber es ist ein Schlüsselsatz gewesen, der sich in meine Seele geprägt hat und den ich nie wieder vergessen werde und den ich einfach eins zu eins so weitergeben möchte. Wo fange ich an? Es gibt viel zu erzählen, es ist viel zu viel für eine Podcast-Folge, das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Doch wie viele Frauen von euch da draußen oder vielleicht auch männliche Zuhörer, sind mit ihrem Körper zufrieden, fühlen sich wohl, rundum wohl in ihrer Haut und können sagen, ja, nö, wenn ich in den Spiegel schaue, ist alles super, alles perfekt. Und selbst die, die hart an sich arbeiten, hart trainieren, ins Fitnessstudio gehen, haben doch immer irgendeine Stelle, mit der sie nicht zufrieden sind. Warum? Warum? Und warum arbeiten wir so hart an unserem Aussehen, an diesem Körper? Warum wollen wir das, was wir von ja von einer höheren Quelle geschenkt bekommen haben, unbedingt verformen? Warum können wir uns nicht akzeptieren, so wie wir sind? Ja, ich habe leicht reden, ich weiß. Aber bedenke, jede Zelle deines Körpers hört, ob du in Liebe mit ihm sprichst oder ihn ablehnst oder ihn hasst und genau darauf, auf deine Gedanken, auf deine Gefühle reagiert er und das ist ein riesengroßer Punkt, wir haben Millionen von Zellen in unserem Körper und alles, alles schwingt in Energie und sendest du Ablehnung und negative Energie aus, schwingt dein Körper in Ablehnung und negative Energie ist traurig, zieht sich zurück. Alles ist Energie. Wie kam es bei mir zu diesem Schlüsselsatz? Wo fange ich an? Ja. Ganz früh als Teenager hatte ich eigentlich nie Probleme mit meinem Körper. Ich habe nie zugenommen, nie wirklich darauf geachtet, wie ich aussehe oder Geschaut, ob eine Hose zu eigen ist oder nicht, oder hm, Ich konnte essen, was ich wollte, das sag, sagen auch viele auch. Ich kann essen, was ich will und nehme nicht zu. Das war bei mir früher aber wirklich so. Und irgendwann habe ich, als ich ins, ja, in die Weiblichkeit wuchs, natürlich auch die Pille genommen und da war es das erste Mal, dass ich sehr viel zugenommen habe, so circa wow, 15, 20 Kilo und das erste Mal spürte irgendwas passiert mit mir, was ich nicht unter Kontrolle habe, was einfach so passiert, was einfach macht, was es will, was ja nicht meiner Macht unterliegt und ich habe mich unwohl gefühlt hab Sätze gehört wie, ja, wie, du siehst ja dicker aus, du, isst du zu viel, ist du zu süß, ist du, ja, zu spät, zu reichlich, zu fettig, all die Sätze, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Und damals war es die Pille, die hormonell auslösend ja auch auf unser endokrines System wirkt, den Stoffwechsel beeinflusst, die Schilddrüsenhormone beeinflusst und ich etwas unzufrieden war mit meiner Figur, trotz allem noch sehr, sehr glücklich war, im Großen und Ganzen, weil ich damals noch nicht in diese Gesellschaft oder in diesen gesellschaftlichen Mustern ja gefangen war, die mir sagten, du musst den Maßen oder den Formen entsprechen. Aber ich merkte schon, dass dieser Körper sich eben veränderte und ich keine Kontrolle hatte. Und das, das war auch ein Hauptgrund, wofür ich mich eben, mit dem ich mich eben unwohl fühlte. Denn der Mensch neigt ja dazu, alles zu kontrollieren. Sei es das Wetter, das Leben, das, die Natur. Ja, so sind wir. Und irgendwann kam in mein Leben ein Ereignis, was ich nicht beeinflussen konnte, wo ich auch keine Kontrolle mehr hatte und ja, was ja meine Familie komplett auseinander ist. Mein Bruder trennte sich von unserer Familie, das war meine Be Bezugsperson, die ich ja sehr, sehr liebte, die ich täglich um mich hatte, wir waren ein Herz und eine Seele und es gab Streitigkeiten, die rein nichts, überhaupt nichts mit mir zu tun hatten, doch ich ja hatte keinen Kontakt mehr mit ihm, wurde ausgegrenzt, ausgeschlossen und fühlte mich sehr, sehr unwohl, fühlte mich in meiner Haut unwohl, fühlte mich in diesen ganzen Körper nicht mehr wohl, hatte keine Kontrolle, hatte auch keine Kontrolle darüber, ja, über den Zusammenhalt meiner Familie. Und dies war ein Moment, in dem ich anfing zu sagen, es stimmt mit mir etwas nicht. Und irgendwie muss ich die Kontrolle wieder erlangen. Und ich weiß nicht, wie es im Kopf oder im Körper funktioniert. Und da bewusst geben dann die jüngsten Geschwister oder die jüngsten Kinder sich natürlich immer die Schuld, wenn Eltern sich trennen, wenn Familie auseinanderbricht. Ne, man will alles zusammenhalten, das ist bei kleinen Kindern schon so. Und versuchen alles, um die Harmonie aufrechtzuerhalten. Da sie aber nun bei uns zerbrochen war in diesem Moment und ich jedwede Kontrolle verloren hatte, wollte ich wieder die Kontrolle erlangen und beschloss einfach nichts mehr zu essen. Und je mehr ich das tat, umso mehr merkte ich, dass ich mich selbst wieder kontrollieren konnte. Ich habe gesagt, okay, du schaffst es einen Tag, dann schaffst du es zwei Tage. Schaffst du es zwei Tage, schaffst du es drei Tage. Ich habe nichts gegessen, ich habe Wasser getrunken, Sport gemacht, ich habe gesagt, du kontrollierst deinen Körper jetzt, du kriegst den wieder dünn. Ich habe mir vorgenommen, immer weiterzumachen, solange ich solange ich kann, solange ich das ja, Erfolgserlebnis habe und es wurde natürlich immer größer, dadurch, dass ich es ja diesen Hunger, den ich ja hatte, immer bezwingen konnte und übergehen konnte und überlisten konnte habe ich ja alles kontrolliert. Das war für mich ja wie die absolute Macht. Und natürlich nahm ich auch ab. Es wurde wieder leichter. Ich wurde leichter. Und dachte natürlich, ja, wenn ich leichter werde, wird meine Seele leichter, die Schmerzen werden leichter, das Unerträgliche wird leichter. Und im Prinzip... Wird die Seele nicht leichter, sondern schwerer? Doch mein Ego dachte, oh, ich habe die Kontrolle wieder. Ich kann alles wieder machen, was ich will. Und ich bin hier der Herrscher über alles. Und ja, rutschte nach und nach in eine Essstörung, was ich absolut nicht merkte. Ich habe es nicht gemerkt. Aber ich hatte die Kontrolle wieder. Es war ein absolut machtvolles Gefühl, Kontrolle über seinen Körper zu haben. Und daher kann ich auch, wie gesagt, Menschen verstehen, die diesen Fitnesswahn betreiben und sagen, hey, wow, jetzt und noch hier und ich mache hier ordentlich Shape und, ne, und da und definiert und Body und das kann zur Sucht werden. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und in diese Schiene rutschte ich auch rein. Ich habe Sport gemacht und wenn ich mich nicht sportlich betätigt habe, habe ich mich sowas von unwohl gefühlt. Ich habe meinen Körper geschunden bis aufs Äußerste. Ich habe weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht. Ich war müde, ich war ausgelaugt, ich war absolut fertig, ich hatte keine Energie und ich habe aber immer weitergemacht. Dadurch, dass ich dieses Erfolgserlebnis hatte, die Kontrolle zu gewinnen, die Macht zu haben, fühlte ich mich besser. Ich brauchte aber immer den den Push, den ich muss was machen, ich muss was machen. In dem Moment, wenn ich in die Stille ging, mit mir selbst war und ganz leise war und dein Körper eigentlich sagen wollte, hey, ich kann nicht mehr, lass mich schlafen, lass mich ruhen, lass los, wollte ich das nicht hören. Ich habe ihn getrieben, getrieben, getrieben bis aufs Äußerste. Und irgendwann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Ich konnte mich nicht mehr sehen. Ich wurde immer dünner. Ich bin auf 49 Kilo. Ich bin jetzt nicht groß, 1,66. Ich habe aber mich auf 49, 48 Kilo runtergehungert. Und sah mich in, im Spiegel an. Und typisch... Für die Anorexie, Nervosa ist es ja, dass ähm, man diese Körperschemastörung äh, hat, dass man sich halt nicht wahrnimmt als schlank und dünn, sondern wenn man sich im Spiegel betrachtet, dass man immer noch sich dick sieht. Und das habe ich getan. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe einen dicken Menschen gesehen. Ich wusste aber, ich wiege 48 Kilo und ich bin nicht dick. Aber ich kann euch ehrlich sagen und ich weiß nicht, wie viele Leute da von euch zuhören, die ähnliche Erfahrung mit Essstörungen haben oder erlebt haben, die diese Phasen durchlaufen sind oder immer noch durchlaufen. Es ist wirklich absolut, verrückt will ich jetzt nicht sagen, doch deine Sicht, deine Sichtweise ist verrückt. Du bist nicht crazy oder Gaga oder Mischucke, sondern es ist etwas verrückt, an einen anderen Platz gerückt, an dem du dich überhaupt nicht wahrnimmst, nicht wirklich wahrnimmst, wie du wirklich bist. Weil du in deinem Kopf ein ganz anderes Bild von dir hast und nach etwas suchst, was du nie sein wirst, was du nie erlangen wirst, weil du es gar nicht bist, weil du, es, weil du deine Identität was ganz anderes ist. Aber du sehnst dich nach etwas was dein Körper dir aber nie geben wird. Diese Kontrolle, diese Macht, der Zusammenhalt in der Familie, was ich versucht habe, damit ja eben zu ersetzen. Und daher haben wir ein ganz verzerrtes Körperbild. Und auch das hatte ich. Und es ist im Nachhinein, wenn ich es rückblickend betrachte, wirklich enorm, dass man, wenn ich mir Fotos jetzt angucke, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen. Und es macht mich sehr, sehr traurig. Traurig, dass ich meinen Körper so, ja, so getrieben habe und verletzt, wirklich verletzt habe, dass er eigentlich gar nicht anders konnte, als krank zu werden und um mir zu sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt hör auf. Es ist vorbei. Es ist gut. Ich kann nicht mehr. Unser Körper ist so ein ausgeklübeltes System. Wir werden geboren, haben so viele Zellen, die sich immer wieder erneuern und ja auf Hochtouren für uns arbeiten, für das Beste, für unsere bestmöglichen ja, Leistungen und ja für die Unterstützung Unseres Daseins für dieses Wunder hier auf dieser Erde. Es ist Wahnsinn, dass wir Menschen das gar nicht bemerken, dass wir ein Wunder sind. Wenn ihr euch vorstellt, wir sind eine kleine Zelle im Mutterleib. Und dann entwickelt sich so ein großes, großartiges Wesen aus Fleisch, Blut und Energie und allem drumherum auf dieser Erde. Das ist Magie. Das ist für mich ein Wunder. Und Manche Menschen leben und gehen durch die Straßen, durch die Wälder, durch die Wege und kriegen gar nicht mit, was sie für ein großes Geschenk haben eigentlich. Und das finde ich so traurig. Und ich würde sie am liebsten wachrütteln und sagen, sei dankbar. Und natürlich habe ich das damals auch nicht gesehen. Deswegen werde ich nicht Leute verurteilen und sagen, du bist jetzt doof, weil du das nicht siehst. Also das tue ich nicht. Ich rede nicht von Abwertung, sondern einfach um Wach zu werden und bewusst zu werden, was man eigentlich für ein großes Geschenk hat, hier in diesem tollen Körper auf dieser Erde zu wandeln. Ja, und irgendwann habe ich bemerkt, dass ich eigentlich noch unzufriedener war als vorher. Doch in dieser Spirale Essstörung ist es sehr schwer sich über Wasser zu halten und ja, am Leben wirklich teilzunehmen und mit Freude teilzunehmen. Denn deine ganzen Gedanken drehen sich natürlich ums Essen und wie du aussiehst und was du anhast. Und es war bei mir so, dass ich sogar mir Jeans gekauft habe, eine Nummer kleiner oder zwei Nummern kleiner und gesagt habe, bis dann und dann hungere ich mich so weit da rein, bis ich da rein passe. Und das habe ich dann gemacht und das habe ich dann getan und das war für mich ein Erfolgserlebnis. Und diese Erfolgserlebnisse sind ja immer die, die uns weiterbringen oder die, die uns dazu antreiben, weiterzumachen mit einer Sache. Aber ich war geblendet, ich war so geblendet. ich habe morgens oder abends vorm Spiegel gestanden und habe mich angesch angeschaut und nicht mal gerade hingestellt. Ich habe mich hingestellt und habe mich natürlich mit ja, gebeugtem Rücken nach vorne, damit der Bauch auch richtig rauskommt, hingestellt und habe dann gesehen, oh, ich habe Speck und irgendwann wurde ich so wütend, dass ich sogar auf meinen Körper eingeschlagen habe. Ich habe auf meinen Bauch eingeschlagen. Ich habe meinen Körper selbst misshandelt. Doch das Geht mir sehr, sehr nah, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke oder darüber spreche, dass, dass es mir sehr, sehr weh tut, was ich ihm angetan habe. Und ja, ich habe bei ihm wirklich geschlagen. Ich habe mich selbst geschlagen. Ich konnte mich nicht akzeptieren, nicht so, wie ich bin. Und ich konnte die Situation nicht akzeptieren in meiner Familie, so wie sie war aber anstatt dies in die Runde meiner Familie zu tragen, habe ich es ja in mich selbst hineingetragen, implodiert und ja meine Seele deformiert. Irgendwann eines Nachts fing ich an aufzuwachen, keine Luft zu bekommen und da war sie meine erste Hyperventilation. Noch dazu muss ich sagen, ich habe geraucht, weil durchs Rauchen wird man ja noch schlanker. Und ja, habe mir dann noch mehr Übel zugefügt meinem Körper, meiner Seele und hatte erst im Verdacht, ja, na gut, durchs Rauchen hast du heute wieder viel geraucht und hyperventiliert, solltest du mal ein bisschen weniger rauchen. Als es dann anfing sich täglich zu wiederholen und ich Muskelkrämpfe, Anfälle bekam, wie bei einer Epilepsie. Ging ich zum Arzt, hatte noch andere Symptome wie Schwindel, Ameisenlaufen, Hände, Rücken, Haarausfall und ja, das war der Beginn meiner Hashimoto-Karriere. Über die Anfänge habe ich schon in einer meiner früheren Folgen gesprochen und da kannst du gern noch mal reinhören, wenn du möchtest. Ja, die Frage ist, wie oder warum ist Hashimoto in mein Leben getreten? Ein Grund dafür kann natürlich sein die Pille. Die Pille ist natürlich ein Präparat, was weibliche Hormone beinhaltet, die natürlich im endokrinen System Auswirkungen haben und sich natürlich in Wechselwirkung befinden mit deinen Schilddrüsenhormonen und dadurch eben auch den Stein ins Rollen bringen können. Doch auch Essstörungen können Stoffwechselerkrankungen nach sich ziehen, besonders Schilddrüsenunterfunktionen. Und dadurch, dass ich eben in diese Magersucht geraten bin, kann auch dies Auslöser für meine Hashimoto-Erkrankung gewesen sein. Alles in allem betrachtet man das Ganze, werdet auch ihr feststellen und sehen können, dass die Ursache, der tiefe Kern, ganz woanders liegt. Und zwar in der Seele. Denn, wie ihr ja wisst, ist die Schilddrüse das Sprachrohr der Seele. Und auch Ausdruck der Weiblichkeit. Frau sein, du selbst sein. Alles, was du wirklich bist, die Weiblichkeit die Rundungen, die zu dir gehören. Und all das habe ich abgelehnt. Indem ich hungerte, habe ich meine Weiblichkeit verleugnet. Nicht Frau sein wollen, nicht weiblich sein wollen, nicht rund sein wollen. Und auch nicht ich selbst sein wollen. Nicht sagen meiner Familie, was mit mir los ist, was mich anstinkt, was mich annervt, wer ich wirklich sein will und was mich stört. Und was ich wirklich will. Ich habe immer geschwiegen, die ganze Zeit und habe es mit mir selbst ausgemacht. Ja. Und ich glaube, da habe ich mich in Zwänge Normen gepresst, die nicht meinem Selbst entsprachen, habe mich selbst verleugnet, immer und immer mehr, habe irgendwann auch nicht mal das gelernt, was ich lernen wollte, sondern vielmehr das, was meine Eltern vorschlugen und habe in einem Job gearbeitet, der nicht meiner selbst entsprach. Erst jetzt, erst jetzt arbeitet, arbeite ich, und ja, lebe meine Arbeit quasi und meine Berufung. Und erst jetzt, ja, bin ich, ich oder werde immer mehr zu mir, komme wieder bei mir an, Stück für Stück. Meine Seele öffnet immer weiter ihre Tore. Und ich gehe langsam, ganz langsam hindurch. Dennoch habe ich ab und an Symptome gehabt, oder, ja, Schilddrüsen-Symptomatik wie Druck am Hals, Schwindelgefühl. Und Schwindel ist ja so ein Ausdruck von, ach, mir ist schwindelig, ich weiß nicht, wo ich hin soll, von einer Seite zur anderen. Oder es dreht sich alles, ist es mir alles zu viel? Wer bin ich? Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Bin ich richtig? Will ich das? Ist es, ist es das, was ich im Leben will? Was möchte ich denn überhaupt? Ach, ist es ist mir alles zu viel, es dreht sich im Kreis und ach. Ich möchte nicht mehr, dann wirst du ohnmächtig, sagst zusammen und willst eigentlich gar nichts mehr. Und dann hatte ich die Idee, selbst einmal eine Aufstellung mitzumachen. Ich arbeite ja selbst als Coach in Aufstellungen für Symptome, Schilddrüse etc. Und wollte mir mal ansehen, was mein Symptom eigentlich von mir will oder brauche ich überhaupt Tabletten? Was ist mit meiner Schilddrüse? Was möchte sie von mir? Und natürlich hatte ich dieses ganze Wissen und diese Infos schon im Hinterkopf, Sprache der Seele, Weiblichkeit und ich arbeitete ja auch immer daran und ich bin ja so gut mit mir schon im Rein und, und und und. Und dennoch hatte ich diesen Impuls, mach jetzt mal die Ausstellung, gesagt, getan, hatte ich ähm, ganz einfach meinen Körper aufgestellt, mein Symptom und meine Schilddrüsentabletten. So. Mein Symptom, also dieser Halsdruck, ne, dieses Hashimoto, wusste eigentlich gar nicht, was es jetzt so sollte und meine Schilddrüse, die war eigentlich von meinen Tabletten so ein bisschen überfordert und sagte, was wollt ihr? Ich meine, boah, jetzt beschützt ihr mich hier, aber ich kann auch ganz gut für mich arbeiten. Und ja, mein Körper stand eigentlich da, ganz weit weg, sah eigentlich nur alles an und dachte, was soll das? Was soll das hier? Und während sich die Schilddrüse mit meinem Thyroxin Ty auseinandersetzte, ähm, war mein Körper sehr, sehr traurig. Und schaute eben auf dieses Szenario und kam sich so pff, ja außen vor. vor. Ähm, irgendwann hatte dann meine Schildrisse gesagt, Mensch, mir reicht's, ich möchte jetzt mal ja, die Tabletten. Los, werden. ich brauche die nicht, ich kann das auch ganz alleine, das, was, ich brauche das nicht, es war schön mit euch, ich danke euch und ja, jetzt ist es auch gut. Das Symptom entfernte sich immer mehr, als ich dann die Tabletten so ein bisschen außen vor ließ und da standen nun mein Körper und die Schilddrüse sich gegenüber, was ja auch ne, Hashimoto Eben die Aussage ist, der Körper sieht die Schilddrüse als Feind und greift sie mit den Antikörpern an. So, sie sahen sich, begegneten sich und die Schilddrüse hatte mächtig Angst. Und der Körper begutachtete meine Schilddrüse und sagte, hey, du gehörst zu mir, wir sind ein Team. Wir kommen gut alleine klar. Was ist dein Problem? Da sagte die Schilddrüse ganz einfach, du, also, das weiß ich auch nicht. Ich habe gar kein Problem mit dir. Ich gehöre zu dir. Und wir passen perfekt zusammen. Und dann sind die beiden aufeinander zugegangen und haben sich umarmt und haben gesagt, das ist doch super. Wir gehören zusammen, wir beide gehören zusammen. Wir sind keine Feinde. Und als ich, ich dann dort war, merkte ich, dass dieses Symptom verschwand, dass mein Körper kein Problem mit der Schilddrüse hat, auch die Schilddrüse kein Problem mit, der, mit meinem Körper hat. Und im Endeffekt mein Körper mich ansah und zu mir sprach. Komm mir klar, ich bin für dich da, ich bin immer bei dir gewesen, ich habe dich immer unterstützt. ich habe dich immer geliebt und ich liebe dich immer noch, ich werde dir alles geben, was du brauchst, ich werde dich tragen, ich werde dir Lasten nehmen und ich werde sie wieder abgeben, wenn du loslässt, komm mit deinem Körper klar. Daher der Name meiner heutigen Folge. Und das war für mich so ein Schlüsselsatz, wo ich dachte, oh mein Gott, das stimmt. Und ja, ich habe früher oder ich habe auch noch nie Hass empfunden für jemanden oder eine andere Person und für, oder für irgendetwas in dieser Welt hab mich immer gefragt ja warum kann ich das nicht oder was ist mit mir los und da kam dieser ah doch nicht für irgendjemand nicht mit irgend also mit für irgendeine sache wegen irgendeiner sache sondern du hast deinen körper oder hast deinen körper gehasst du hast ihn missachtet du hast ihn misshandelt du hast ihn verletzt du hast ihn bis aufs äußerste erniedrigt Und er ist so traurig und ich bin nie mit ihm klargekommen und ich habe ihn gehasst. Da ist mein Hass hingewandert zu mir selbst, das war der Selbsthass. Und das war dieser Schlüsselmoment, wo ich echt dachte, ach Gott, das hat mich so berührt und so mitgenommen, dass ich jetzt wusste, wo mein Hass fokussiert war, wo er lag und dass ich auch gar nicht anders konnte, als krank zu werden. Und, ja, diese ganzen Symptome zu bekommen. Das ist dieser Hilfeschrei deiner Seele. Wenn der Körper mit dir spricht in Form von Symptomen, ja, von Erscheinungen, Krankheiten und du hörst nicht zu, du wirst nicht wach, ja, bedient er sich immer härterer Mittel. Eigentlich ist es nur der Hilfeschrei der Seele. Und wenn die Seele nicht das Gehör findet bei dir, bedient sie sich seines großen Bruders dem Körper und sagt, du, mach mal das, mach mal dies, mach mal jenes. Zeig unserem Menschen mal, was los ist. Und das war bei mir wirklich dieses, oh Gott, ich habe mich selbst gehasst und ja. Dieses Aha-Erlebnis, wo ich sagen kann, genau, jetzt ist es Zeit, loszulassen. Jetzt ist es Zeit, mal in den Spiegel zu schauen. Und ja, das war dann der Wendepunkt, wo ich sagen muss, dass ich wirklich zu mir gefunden habe und immer noch zu mir gehe, und diese Tipps kann ich auch nur weitergeben und empfehlen, dass du wirklich mal in dich gehst und schaust, komme ich mit meinem Körper klar, akzeptiere ich meinen Körper so, wie er ist. So, wie er momentan ist. Denn in diesem Moment, egal wie du aussiehst oder ob du an Gewicht zugelegt hast, kann es sein, dass er für dich eine Last trägt, dass du die Last trägst deiner Vergangenheit, deiner Familie, deiner Erlebnisse oder vielleicht auch Lasten übernommen hast, Sorgen deiner Eltern, Familienangehörigen, Freunde, die du trägst, andere Sorgen über die Zukunft, über dein Leben, dein Job, Deinen Körper. Und das trägst du alles in deinem Gewicht. Lass es los. Auch das habe ich getan und gesagt, es ist egal. Ich bin, ich bin jetzt so. Und so soll es sein. Und ich mache mir wirklich Sorgen, wie ich aussehe, ob mein Bruder wiederkommt, ob meine Familie glücklich ist, ob dies und das und jenes, ich mache mir keine Sorgen mehr, ich mache mir Gedanken um dies und jenes, aber ich trage es nicht mit mir herum und ich lasse es jetzt einfach los und ich habe mich in den, vor den Spiegel gestellt und gesagt, es ist okay, du bist für mich da und du bist ein wunderbares Wesen. Und habe das wirklich jeden Tag wiederholt. Habe mich wirklich zwei Minuten vor den Spiegel gestellt. Mir tief in die Augen geblickt. Mit mir selbst gesprochen, mit meiner Seele gesprochen. Mich bedankt dafür, dass sie mich jeden Tag so wundervoll begleitet. Für mich da ist. Und ich versuchen werde so zuzuhören. Und irgendwann stand ich vor dem Spiegel und... Die Hose war so locker. Ich habe weder Diät gemacht, weder Sport gemacht, noch irgendwas anderes. Und das Gewicht hat mich einfach losgelassen. Es hat mich losgelassen. Ja. Das ist der Tipp, den ich dir geben kann. Mach Frieden mit deinem Körper. Schau, was vielleicht früher in deinem Leben passiert ist, welche Ereignisse sich bei dir vollzogen haben, die dich ja belastet haben und auch dieses ja auf den Körper fixierte, lass ihn los, lass ihn so wie er ist. Wir sind weibliche Wesen, wir sind wunder, wunderschön. Und beginne den Morgen mit einem Ritual, nach dem Duschen fertig machen. Ist es ist so, dass wir uns Frauen ja meist noch etwas Bodylotion gönnen. <lacht> ähm, ich nehme mal Kokosöl und ich stelle mich wirklich vor einen großen Spiegel und ja, creme meinen Körper sanft mit Kokosöl ein, betrachte ihn wirklich voll und ganz von oben bis unten, meine Brust, mein Bauch, mein Po und streiche sanft die Creme ein. Und sage, hallo Körper, guten Morgen, ich danke dir, dass du so wundervoll und toll bist. Und ich mache das wirklich jeden Morgen und ich streichle meinen Bauch. Unser Bauch, unser weiblicher Bauch ist wie Mutter Erde, rund, sanft, kann neues Leben erschaffen, neues Leben in sich tragen. Auch darüber werde ich nochmal eine extra Folge für euch äh, machen, über Weiblichkeit. Denn Weiblichkeit hat so viel mit Schilddrüsenerkrankungen ja eben zu tun. Dieses Selbstsein, sein Und ja, genau darum geht es, diese Weiblichkeit auch zu akzeptieren. Und diese Rundung zu akzeptieren, auch ja diesen Bauch zu akzeptieren, diese Kleine Erde, um Leben zu erschaffen und in sich zu tragen, die du in deinem Körper hast, in deiner Mitte trägst. Es ist doch der Wahnsinn. Es ist doch einfach der Wahnsinn. Ja. Werde bewusst, was du für ein starkes, sensationelles, weibliches Wesen bist. Das ist der Punkt. Und komm. Mit deinem Körper klar. Ja, das sind die Punkte, die ich dir empfehlen kann. Erstens, wie gesagt, zu schauen, welche Ereignisse haben auch vielleicht ganz früh ihren Lauf genommen. Was will ich kontrollieren? Was kann ich nicht kontrollieren? Was belastet mich? Was belastet mich jetzt noch? Und was kann ich eigentlich mal über Bord werfen? Mein Gepäck ein bisschen erleichtern. Und versuch wirklich morgens, abends, wann immer du Zeit hast, mal zwei Minuten mit deinem Spiegelbild zu verbringen. Und wirklich zu schauen, was ist da, was eigentlich wunderschön ist, was toll ist und was ich vorher noch nie gesehen habe. Und lächel dich an und danke deinem Körper. Denn jede deiner Zelle speichert diese Information, die du sendest, ab. Und wenn du Liebe schickst, wird dein Körper dir auch Liebe wiedergeben. Denk daran. Ja, ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick meines Körperlebens gefallen. Und wenn du noch Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich freue mich und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles, alles Liebe.